0: Velkommen til Passion Åsane til podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: Guds ord i dag, og håper at du selv om det er fint å ute, er klar for noen Herrens ord. Og jeg kjenner at noe av gleden før jeg dag, det at vi kristne, jeg finner veldig trøst i det og styrke det, at vi kristna har kommet sammen over ikke bara 10 år eller hundre år, men tusener av år for å høre Guds ordet. Og menigheter med logoer kommer og går, men den levende Guds kirke vil alltid bestå. Og det synes jeg så fint, så vi tar bare del i det kirken har gjort i tusen av år, av å tilbehandle, komme sammen i fellesskap, og sitte under... Herrens ord, og det skal vi få lov til å gjøre i dag. Vi begynner en serie i som heter helt enkelt Verdi, og det er en serie på hele to deler, så det du kan ikke ha en kortere serie for å kalle det serie. Så det vi har en miniserie som vi begynner i dag, som handler om Verdi, og i dag kommer vi til å snakke om oss mennesker, og neste søndag kommer vi til å snakke om Gud og Håper du er klar for det, og vi skal ta og sprette ut ifra, både denne søndagen og neste. En av, ja, sikkert den mest velkjente lignelsen Jesus har hadde, lykkaste 15. kapittelet. Og då er det mange av dere som vet hva som melder seg. Men bakgrunnshistorien her er att Jesus, han er i gang, liksom, når det kommer til tjenesten sin. Og så står det at tollere og syndere, tollere, hva liksom tollere i tollere i dag? Er som har lyst til å prøve sig på en yrkesgruppe? Nei, kanskje ikke. Men tollere og syndare var de laveste socialt satt i den religiøse konteksten i Israel på den tiden. Holdt seg rundt Jesus, og så forteller Jesus tre legnelser. Først om søven som hadde forvelet sig bort, og så om kvinnen som hadde ti munter, og så om den bortkomne sønnen, eller egentlig bedre fortalt, den kjærlige far synes jeg egentlig en bedre beskrivelse av den vegnelsen der. Er dere klare? Så jeg trenger litt støtte i dag for det er at jeg har stått opp alt for tidlig og lagt meg alt sent de siste to årene. Så dette jeg trenger det jeg kan få i dag så dere kan være med meg inn i ordet. Ok, vi leser i Jesu navn. Da står det, så sa han, altså Jesus, en mann hadde to sønner. Den yngste av sin far, far, farfa, gi meg den del av eiendommen som tilfaller mig. Så delte han eiendommen sin mellom dem. Og ikke mange dager på samlet den yngste sønnen sin sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eid i et nedbrytende liv. Men da han det brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av de som bodde i landet, og han sendte han ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne matt på de skålmede som grisene åtte, for ingen ga ham noe. Men da han kom til så selv, sa han, mange av min fars leieskjenere har brød i overflod?» Men jeg selv går til grunne av sult. Jeg vil se opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, far, far jeg har syndet mot himmel og fremfor dig, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. La oss ben be enkel bønn. Herre, vi takker dig for att du er på dette stedet. Og herre, takk for at ditt ord ikke har en utløpsdato, men takk for at du taler gjennom det du har talt. Og tack for att det berører og beriker og forvandler livene våre i dag, Jesus. Så vi ber, hold oss våken, hold oss skarp, og bruk disse øyeblikkene i ditt gode, gode navn, i Jesu navn. Amen. Amen. Först må jeg si, det er utrolig godt å feire gudstjeneste. Det er kjekt å være sammen. Det er det. Takk for at du er her, og takk for at du er med å bygge fellesskapet med ditt nerver. Den tv där. Det er den første TV-en jeg husker at vi hadde. Husker dere det, mamma og pappa, den TV-en der? En Philips. Jeg lurer på om det er sånn 24 tommer eller noe sånt. Jeg kan nevne at jeg hadde klassebesøk i 8. klasse, bursdag. Og då så vi Walk to Remember, det triste utgangspunktet, at en gutt hade det. Men da husker i hele klassen var stuet i kjellerstuen foran en 24-tommer. Og jeg visste jo at det ikke var stort på den tiden der, men det føltes ok. Nu har vi en TV som er 65 tommer, og jeg synes den blir mindre og mindre på veggen. Barna vet ikke det er en TV, de tror det er et bilde, så jeg skal ikke si det til deg. Men bakgrunnshistorien er at når jeg vokste opp hjemme, så hadde vi vi hadde TV nå, jeg var helt liten, og så en dag stod TV'en på, og så slo, var det lyn og torden, og så sluttet han å virke, det sa kaputt, og mamma og babba tenkte at dette var et tegn fra Gud at vi ikke skal ha TV. Så det gikk mange år før vi hadde TV, og det passet fint inn i den pietistiske kristendommen som vi har vokst opp i og glad i. Men så tror jeg kanskje at etter hvert på barneskole, at jeg og min søster var litt liksom sånn lei av å være de eneste som kom tilbake liksom, etter helgen, og der folk spurte, du med deg det? Så jeg på TV i helgen, og vi bare sa, nei, jeg var i kirken, vi hadde flagg. Så, og, folk, og det var liksom skift å ikke med. Så etter vart fikk vi en TV, og det var fantastiska Philips. Men liberaliteten til mor og far strakk sig ikke så långt, at vi hadde mange kanaler, de betalte minste summen, Lisensen, så betydde at vi hadde NRK på TV, og det var utrolig kult, pluss NRK 2, og der var det noe som het Swish TV. Det var tid da, Ruben husker det, og det var plutselig kule sanger, og på natten var det danserband Jukebox. Men uh, skal vi bare snakke litt om det i dag? Nei, da, og der fikk jo liksom kontantkortet virkelig kom til sitt fulle rette, for du kunne jo stemme frem sangene, så dette, det var jo det det var skapt for. Men så var det de epokene av livet som uh, liksom fortroner seg nesten så høydepunktet, var når vi fikk tilbud om kanalpakker. Og det får for å prøve det for en liten tid, og det var jo helt ameisen, for da plutselig fikk jo vi inn hele verden i stuen vårt. Sånn. Og det som var kult der var jo at det var noe som heter reklame Og for meg og min søster så var jo reklame Det var jo kjempespennende For at, uh, har du Danburger Børge Akerømme-klassefesten på lødags kveld, eh, Så er det kult å få litt reklame i av og til, sant? Men alle verner mine synes jo var kjipt Men vi synes jo det var storstads Så det var en reklame som vi særlig bet med merke i eh, Jeg skal ikke si at det var på grunn av at de pene kvinner Hvem vet Men jeg husker L'Oreal Paris sin reklam, Og det husker sikkert alle dere En jente eller en kvinne med liksom hår Liksom nesten ser ut som om se vänga runt där så väl mall. Man bara höra blaffrarer de här vindkanonerna det er så fina fargar på de, det. De höra. Och så säger hon alltid på slutet när att produkten säger hon because you're worth it. Sant? Sånn, det har brant sig igen och vi alle huskar akkurat det, det ordet där, är det inte sant? Och det slår inte fel ser du i reklamen i dag because you're worth it. Jag bara tänkte yes, I'm worth it. Geos kanal bakar hele tiden mamma og pappa vi får känna det. Eh men oavsett det begreppet because you're worth it blev coined av en journalist som heter Ian Speck i 1973. Och det var lite grann annorlärdes det blev coined, men där var det because I am worth it. Og i 1973, hvis du har litt historie med deg fra videregående, så var dette tiden der kvinnebevegelsen, likestilling, feministbevegelsen, skjørt fart. Så dette slaget og her gikk jo bare rett inn i samtiden. Because I am worth it. Men så sier han, og kjente forfatteren Malcolm Gladwell i 1999 skriver en artikkel, og så sier han at because I am worth it has entered the language, har blitt en del av språket vårt and taken on a meaning well outside the stated intention. Med andre ord, dessa ordna fördi jag förtjänar det. Har blivit mycket mer än bara likställighetskamp på 70-talet, men det har nästan blivit liksom sentimentalt för det västerliga samhället, ja men jeg förtjänar det. Och är det något mer det när vi hör det ordet där? Är förtjänar egentligen att ha det gott. Är förtjänar egentligen at det lyckes for mig. Ja så, vel, jeg er ikke helt perfekt. Jeg er jo ikke fullkommen, men jeg prøver så godt jeg kan. Og det må det holde. Jeg forskjener ting går min vei i livet. Og til at vi er der vi er i dag, at vi har ingen tap i det. Når det løpes 17. mai-løpende og breddeidretten, det er ingen taper lenger. Det er bare vinnere som plasseres litt ulikt på tabellet også er det medalje til alle og nå er jeg ikke etter det, det kan sikkert være en fin pedagogisk tanke, men det er noe med at jeg fortjener det så vi lever med en hållning i dag da. men så kan man stille seg spørsmålet er jeg egentlig god? og er jeg egentlig god nok? ja, fortjener jeg det? da er som allt jeg måtte ønske meg ja, og spørsmålet som jeg stiller i dag er er jeg verdig? er jeg var dette har jeg lyst til å snakke om i dag, og jeg tror at det er et ord rett til oss som lever i denne tiden her. Hvis du har lyst til å miste all social standing, og bli koinet pessimist, mørkemann og partypooper, så er det en fantastisk enkel oppskrift å begynne med. Det er å gå inn i en social setting og bare si, i dag har jeg lyst til å snakke litt om synder. Og de unge, de fleste unge som lever i dag, vil jo tenke liksom, det var synd at du ville snakke om... Hva vil du snakke om synd? Hva er det for noe? Og de vil ikke helt gripe hva det er for noe, men i det de har forstått hva du ligger i begrepet synd utenfor en kristen forståelse, så vil de se si, du, altså, ha dette greiene her for deg selv. Dette her er et ekkelt guffs fra en fjern fortid. Den fordømmelsen kan du leke med på rommet ditt alene. Ikke komme og pakke det der på oss. Og det der er ikke en enkel vei å gå. Ja, for spørsmålet er, hva er vel egentlig synd for noen ting? Hva er synd for noen ting? Når det gamle testamentet og det nye testamentet snakker om synd, så er liksom, husker jeg, hvis du har vært på leir, så har du sikkert hørt det skulle snakke om, ja, i dag vi ha litt hverandre om synd. Og jeg tenkte, ja, det var synd. Og så sa han, ja, men synd, på krist, så betyr det å bombe på målet. Og så tegnet han kanskje opp en stor sånn pil-og-bue-målskive, og så sa han, når vi skytter piler fra livet vårt, som er livet vi lever, og vi ser treffer den målskivan. det er det Bibelen beskriver om som synd. Og helt, jeg synes egentlig det er en fin beskrivelse, men den store Bibelfortellingen, helt enkelt, til å begynne med, er at Gud skaper. Og når Gud skaper etter å ha skapt jord, hav, dyr, alt som var ånde og til slutt menneske, så sier han, jatsi. Dette her er over måte gott. Og så skaper han mennesket med den frie viljen. Og her kan man filosofere inn i en evighet som mange har gjort, men jeg tror at Gud har gitt oss tilstrekkelig fri vilje til å velge han. Hvis det ikke, så hadde det vært en litt sånn kjipt vennskapsrelasjon. Hvis det var tvunget til at Mathias var min venn, men han kunne ikke like meg, og jeg likte ikke han, men vi var bestevenner, vi hadde ikke noe valg. Det hadde vært interessant. Og det neste som skjer i denne store fortellingen er fall. For hva er det som skjer? Jo, mennesket har frihet. Og Gud har malt opp denne blinken så sier at «Dette er min gode vilje for dere mennesker også». Jeg synes det er fascinerende, og det er nesten litt sånn jeg tenker når du leser skapelsesberetningen, at Gud kunne ikke vært litt mer pedagogisk. Liksom. Han sier «Dere kan gjøre everything you want, men ikke spiser det ene treet som er mitt i hagen, treet til kunskap om godt og ondt». Mm. Sånn? Og då er det en ting de tenker «Det er det jeg har lyst til å prøve». Og jeg har jo noen barn som dere har fått med dere, som har inntatt scen her før meg. Men så hvis jeg skal få Anna til å gjøre noe hun egentlig ikke har lyst til å gjøre, jeg vet du hva jeg pleier å gjøre da? Jeg får kjefter min kone. Men da sier jeg, Anna, du får ikke lov til å ta den kjeien med trån. Du får ikke lov til det. Og så holder jeg den bare utsånd. Og så en, to, tre. Så har hun sugt opp resten av den trånen der, vet du. Men hva er det oss vennelskap? Jo, Gud sier at du har ikke lov til og spise av det treet der. Hvis dere elsker meg, og følger min vilje, og værer meg til behag, så ikke, ikke spise av han. Og okay, hva det som skjer? Vi kjenner historien. De spiser av han, og Paulus sier det sånn som så dette her, at når de tog den frukten, når de gikk på akkord med Guds vilje, når de bommet på den målskiven så Gud hadde sagt, dette er det gode, dette det rette livet for dere, så sier Paulus, synden kom in i verden ved et menneske. Og dørden væ synnden og dørden slik træte sig in til alle mannesker fordi de alla syndat. Hvis der ik se alle der kun måge mannnes kerre inkludert. Alla heret. Og puiseret anted har si f for alle har syndat og manler, Guds dat det er ramsalt, at det er rett på, Ker han se og Jo og manneske voret få fedre, togker allee frukten har? Så slapp de inn den største pandemien som verden en gang har erfart, og som vi aldrig har funnet medicin på egenhånd for, nemlig synd. Og synd er en sykdom som ødelegger alt den berører. Og det er et virus som har plaget menneskeheten siden begynnelsen. Oj oi, 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 og dette kaller Bibelen og, eller vi i teologien, for arvesyn. At vi alle mennesker, uansett hvor flink eller prektig du måtte føle deg, om du har sekser og syvare i P-måtte eller R-måtte på videregående, så sier Bibelen att vi alle er effekter påverkat. påvirket, og vi har det som man kallar i teologien for et, et syndig skjød eller et syndig med. Vi har en tilbøyelighet til å det vi ikke burde göra. Og eh, jeg tror vi alle har levd lenge nok med deg selv, så vet vi at det er et eller annet som skurer litt iblant. Og boom! Det der er jo snakk om å slippe en motkulturell bombe midt i sin samtid. Er ikke det? Altså, dette her er jo ikke de gode nyhetene som du tenker, dette her var bare utrolig byggende. Jeg kommer i kirken for å gjøre dette hver eneste søndag. Jeg strekker ikke til. Amen, liksom. Dette trengte jeg i dag. Sånn vi alle erfarer at vi kommer til korter. Men vi alla. Og nå begynner det å bli spennende her, men vi alle lever under fortellinger med livene våre. Vi som tror på Jesus prøver å leve under Bibels fortelling for våre liv. Men samtiden vår, som ofte blir kalt sekulær, en samtid uten Gud, lever også under fortellinger som man får mening i sine liv av. Så den sekulære fortellingen, der Bibel snakker om skapelse, så snakker den sekulære fortellingen om tilfeldighet og vi har hört om Big Bang, og vi har hørt om apekatter og alt slags mulig, at det at du og meg sitter her i dag, det er bara et lykketreff forbi lottoen fra Hamar. Altså, dette er bare helt crazy. Men visst alltid tilfeldighet, min venn, at det ikke finnes en Gud. Hvis det ikke finnes en Gud, da bør jo det bety at det ikke finnes noe rett eller galt. Ok, det er meg. Du finnes jo det ingen objektiv ideal som vi bør navigere livene våre etter. Men da er jo vi her bare for det vi er. Og da får vi prøve å det beste ut av det med andre ord, og snakke om synd hvis ikke du tror på en skaper og en skapelse. Det er jo helt ludicrous. Og den kjente ateisten Richard Dawkins sier det sånn som dette her at «The universe that we observe» has precisely the properties eller egenskaper we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Du bare kjenner at livsvisjonen melder seg der, du kjenner mening med tilværelsen. DNA neither cares nor knows. DNA just is, and we dance to its music. Woo! Skjønner bare masse liv, altså. Men dette er jo en helt logisk forklaring av tilbærelsen, hvis det ikke er en skapelse. Da er jo alt egentlig uviktig. Det er bare det du sier er viktig som er viktig. Og der Bibelen snakker om fall, så snakker samtiden vår om offer. For at der Bibelen snakker om skyld, at vi er skyldige overfor Gud, arve, altså arveskyld, altså vi er født med menneskeslektens synd og skyld, som man sier i teologien, så gir jo det mening å si at vi har gjort noe galt, hvis ikke det finnes en norm å bryte. Og der Bibelen snakker om at, om at skam, at det er noe som er litt i veien med oss, så gir det mening å snakke om skam. Så det man da gjerne snakker om i samtiden i stedet for, er offer. Og då er man offer for urettferdige strukturer og undertrykkende kulturer. Så hvis ikke jeg gjør helt det jeg burde gjøre, så er det på grunn av at mine forutsetninger ikke var så bra. Ja, det er ikke på grund av at jeg først og fremst, ja, jeg gjorde det og måtte en viss ansvar for det, men det er ikke noe gale med meg. Det er ikke noe som er i veien med meg. Jeg har bare vært uheldig for de undertrykkende strukturerne i samfunnet. Og ja, det er en dimension at det finnes. Men så teologen Geir Otto sier, han sier at det er ikke er enkelt det der og kommuniserer dette med synd i dag. Det er ikke liksom som sånn du vinner klassefestens oppmerksomhet. Kulturen vår er gjennomsyret av en terapeutisk tankegang. Derfor har vi mye lettere for å se på oss selv som sårett, eller som offer, enn å kjenne ansvar og skyld. Gjør dette mening, folkens? Nå henger med da gir det ikke så mye mening å snakke om synd, for jeg var bare uheldig og fikk et dårlig lodd i livet. Og ja, det er en dimension, men Bibelen sier at det er noe dypere her. Og husker når jeg studerte kjelesåg, så i kristens kjelesåg, nå er det mest frigjørende at man kan snakke om synd og skyld. I den forstand at, ja, jeg har bommet. Jeg, har, jeg er faktisk skyldig. Men då har kunnet høre de fantastiske ordene, jeg gjorde det, men på hva har Jesu Kristi ord beskjenner seg, så tilsier deg syndenes tilgivelse. Det er gjort opp. Så husker jeg i kjelesågen at man snakket om at men i moderne psykologi så snakker man mer om skyldfølelse og skamfølelse. Du har jo ikke gjort noe gale, men du har hørt noen normer som gir deg opplevelsene at du har gjort noe gale. Men det er jo ingenting som er rett eller galt. Og så prøver man å rasjonalisere bort følelsene. Men så tror vi alle vet, og jeg har lyst til å være kjempefremode med det, på at Bibelen sier, men vi vet at det er noe som er gale. Vi vet at det er noe som er rett. Og vi vet at vi kommer til kort. Så for å summere upp helt enkelt der vi er til nå. Skapelsen med en standard, eller tilfeldighet uten en standard. Syndefallelse påverker oss alle, eller offer for en destruktiv kultur. Mennesket er ikke godt i bunn på grunn av arvesyn, eller mennesket er utrolig godt i bunn. Vi lever under disse to fortellingene som pusher hverandre. Historikeren Rodney Stark, han sier at disse opplysningsfilosofene i Frankrike på 1700-tallet og fremover, Volterer og så De snakket om middelalderen Når kristendommen dominerte Og det var mye som var crazy der Vi skal ikke, ikke lade om det ikke var det Men du har sikkert hørt om den mørke middelalderen Det var ikke sånn at de som levde i middelalderen Bare tenkte at det er supermørke tider liksom. Det er lite sol Det er dyst at det er kjipt å leve Nei, det er et mørke som på en måte Har blitt lagt på i ettertid Det alt var mørkt Men nå heldigvis er ting fantastiskt For nå er det opplysningstid og da er alt lyst. Og han sier det, at, at disse gutta og de andre opplysningsfilosofene, de prøvde å dytte Gud bort. Og så prøvde de å få bort disse dogmene som mennesker hadde hengt fast i. Men hvis mennesker bare innså at materialismen, eller bare materien var virkelig, og bare rasjonalisme, bare det man kunne tenke, alle problemer har en menneskelig forklaring, og vi ble løsrevet fra disse forhistoriske dogmene, då kom verden til å bli fantastisk så altså, då kommer vi til å bare bevege oss inn i utopia. Og det kommer til bli fantastisk himmel på jord. Och då er det intressant, hvis vi er ærlig med hverandre, og stikker fingrene i jorden de siste 100 årene, ja, de siste 300 åren etter opplysningstiden, har det på sett og vis menneskeheten vist at når Gud er død, som Nietzsche sa, synd finnes ikke lenger, og mennesket er super amazing i bunn. At verden er bare helt great. Nei, langt derifra. Det er bare så en helt kjapp statistikk. Men 1900-tallet, det mest dødelige århundre i menneskets historie, 18 millioner drept i Første verdenskrig, 60 millioner drept i 2. verdenskrig, nå skal ikke vi ikke dvele for mye med disse tingene, men i verden i dag, 40 prosent av verdens befolkning står for 5 av den globale inntekten, mens den rikeste 20 prosent står for 75 prosent. 22 000 barn dør hver dag på grunn av fattigdom. 121 millioner barn har ikke tilgang på skola og så videre og videre. Norge i dag, ulikhetene vokser. Dette er ikke partiprogrammet Arbeiderpartiet, når jeg sier det. Buffdyre viser at 21 prosent av dagens ungdom har opplevd vold fra foreldre i oppveksten, og så vidare och vidare Daniel, kan er poenget ditt? Jo, poenget mitt er at om man tror eller ikke, så tror jeg ikke man kan komme bort fra at det er noe som heter synd. Og det er akkurat sånn, vil du bare åpne øynene, så er det en virkelighet. Det er en virkelighet. Og kanske man bruker ulike ord på det, men dette her er virkelig noe vi alle kjemper med. Og i den tiden vi lever i, i dag, så er det superpopulært å snakke om at vi må snakke sant om livet, ikke sant? Vi må snakke sant om livet. Hvor er det en herre, egentlig? Vi må være autentiske. Vi må være ærlige. Ja, hvis det er som trykker og tynger, får det fram Og jeg er bare all for it. Og jeg tror at både sosiologien og psykologin kan stille diagnoser som kan gjøre det enklere for enkeltmennesker og samfunn. Men jeg er veldig frimodig og vi som kristne på teologien også stiller en diagnos som jeg vil påpeke gå enda dypere og som går til roten av problemet, nemlig synder for selv om man ikke kjøper begrepet av synd eller noe sånt, bare ved det vi har sagt her så tenker man, man kan ikke komme unna det det er som skurrar i tilværelsen og eh, det att det er noe som er rett eller galt er veldig fascinerende altså jeg har noen nørdeverner som er sånne apologeter det er jo et vanskelig ord, jeg brukte tre år på å lære med det ordet men apologeter betyr trosforsvarere og noe av ditt hovedargument er når du setter ned folk som ikke har en kristen tro, og så sier du, ja, men hvis Gud ikke finnes du kan jeg slå deg i fjes akkurat nå og de bare Det nei, det ville vært galt ja, men hvorfor ville det vært galt da? Ehm. Nei, men det hadde ikke følt det så godt for meg ja, men det hadde følt det sykt godt for meg ja, men det er ikke rett for det ja, men jeg tror det er rett for meg og da er du i gang, sant? For du kan ikke vise til noe utenfor deg selv, for allt du kan vise til er jo bare at ja, jeg føler at det er rett, og jeg føler at det er galt. Sant? Er dere med mig? Men, men de fleste mennesker, selv om de sier at Gud er død sånn som Nietzsche, og det finnes ingen synd, og det er ingenting, men det er likevel veldig hardt på at det er ikke rett at vi sulter de fattige barna. Det er ikke rätt at kvinner ikke får lov til å jobbe. Det er ikke rett. Og da kan jeg komme og si, ja, men hvorfor er det ikke rett at vi sulter de fattige barna? For jeg har lyst på enda mer måte. Ja, men det ja, men det er Ja, men hva du til? Ja, men det jeg føler. Ja, jeg føler veldig mye rart deg også. Sånn, altså, da er vi i gang. Og vet du hva? Dette her er faktisk noe som Paulus og Bibelen har snakket om i mange år. Og det heter naturlig teologi, eller almenåpenbaring i teologien. Paulus sier det som sånn dette her. Guds ord har sagt det lenge. For den kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud er åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Altså det han sier er at den Gud er, og han er standard, og denne blinkskiven, det er åpenbart for alle mennesker. Til en viss grad. Og så står det videre at sån er de uten unnskyldning. Og dette er det man snakker om i teologien, av at mennesker kan kjenne noe som er rett og godt, selv om man ikke tror på Bibelen, for at det ligger i oss, vi er skapt for det, for at vi ligner på han som skapte oss. Ja, han sier det videre, for når mennesker som ikke har loven av naturen, gjør det loven lærer, er disse sin egen lov, selv om de ikke har loven. Disse viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres. Om det vittner samvittigheten sammen med dem. Det samme gjelder tankene deres som innbyrdes enten anklager dem alla unnskylder dem. Er med? Om man tror eller ikke, så er på mange vis Guds lov, Guds standard skrevet i hjertene våre. Jeg vet att det er litt undervisning, men jeg har skikkelig tro på dette her. Og jeg tror att vi trenger å høre den bibelske fortellingen når det er en så sterk fortelling går i vår samtid. Och dette kaller Bibelen for loven. Kan du si Loven. Halleluja. Nå hadde Martin Luther vært kjempestolt hvis han levde og var i blant oss. For hva er loven for noe? Og dette, jeg har lyst ta noen få øyeblikk på det. Men visst jeg hørte en gang en historie om jeg så hadde jeg kristen. Og så hadde sagt, du er nødt til å lese Bibelen din. Og så hadde han fått en Bibel og gått hjem. och så er historien, han begynte på første side, mosebøkene, och så leste han når det kom til offringene, sant? Og så visst historien medfører korrektet, som jeg på en måte håper han ikke gjør, men jeg tror han er riktig, så hadde han en kanin og han forstod att her skal det offres. Eh, så han tog kaninen sin. Vil dere hente min nivå? Og plukke han med seg ut, kanskje? Eh. Heller, vet du. Kalt å preke den gutten der. Vi får flere barn vi har foreldre til å løpe etter. Sånn det i kirken her, det er bra. Men hva er ting igjen? Jo, han hentet kaninen sin, og så leste han Bibelen, så var han veldig bokstavlig, og så kommer han til det nye som att håper jeg om siden. Men hva er greia? Når du leser det gamle testamentet, så kan du bli litt forvirret, for det står mange påbud der. Og til sammen er det 613 påbud. Og så hade judarna en sån en, en talmud som var liksom utanpå där igen då. Så det var järe utanför järe så var på du var säker på att du inte skulle bryta några lovar, Det var extra extra mycket att på. Man, så har vi. Och så er det, altså, hvis vi alla bara har du tänkt när du läser Geta, för exempel, att det är liksom sånn rare renhetslåvor av att till. Och att ta det. Och kanske är sällan visst du er man, så tänker åt jag har fått en dålig lodd. Eh, man så er det en reformator som heter Sean Calvin, og han hjelper oss til å sortere litt greier her. Han sier at i det gamle testamentet kan du strengt talt dele inn lovene i tre deler. De sermonielle lovene, som går på, på renhet eh, og, og offringer og de tingene, så sier han at Jesus er det siste offeret. Så de, de lovene gjelder ikke oss i dag. Og så har du de sivile lovene, som handler om hvordan israelsfolket som en nation skulle oppføre sig vi er ikke teokrati i som det gjelder ikke oss i dag. Men så har man det man kaller, kalles for den moralske loven, som sier noe, og då finner sitt høydepunkt i de ti bud. Så sier, du skal ikke stjele, du skal ikke drepe, og de tingene der. Og så sier han at dette er tidløse oppenbaring av Guds vilje for menneskeheten. Og liksom grunnregel er at hvis det blir gjentatt i det nye testamentet, så er det en del av Guds moralske lov som det kalles i Nytastementet for Kristi lov tok dere det? så ikke alt som står i GT skal bli prøvd hjemme don't do this at home sant? det er veldig, veldig viktig at vi har det på plass men loven er jo utrolig, utrolig bra på den ene siden men krevende på den andre siden hvorfor det? Jo, Paulus sier det som dette her. La det så helt fast at loven er heldig. Budet er heldig, rettferdig og godt. Altså, Guds oppenbaring av Guds målskive, det er fantastisk. Det eneste som massade det opp, det har vi fått fram til det fulle nå, er jo at vi ikke klarer å levere toppkarakterer til kravene. Jesus er jo enda tøffere. Han bare høyner loven lite og og i den tiden vi lever i i dag, og hvis vi tar det fra Bibels perspektiv, du er et godt menneske i bunn, så sier overfor Guds lov og Guds standard, så er svaret nei, overhovedet ikke. Du er perfekt. Og da ikke først og fremst utseendemessig, men overfor Gud, du er perfekt. Er du helt seriøs, eller? Altså, langt derifra. Du er god nok. Langt derifra! Du det er den diagnosen Bibelen stiller. Ja, så lenge du gjør så godt du kan, så vil du aldri ha chans. Du fortjener det. Du fortjener absolutt ingenting. Og du er verdig, totalt uverdig. Nu nå bare kjenner jeg at dere bare reiser dere opp i verdighet her. Det er gott. Og da har jeg lyst til å stille spørsmålet, men, og dette er jo den kristne forkyndelsens hovedoppgave. Men hvis du går til legen din, og du hoster og harker, og han tar og undersøker deg, og så viser det seg at du har kraft. Men så sier legen till deg, vet du hva, dette her er bare litt sånn korona hos deg. Dette kommer til å gå fint. Bare gå hjem, se på Netflix. Life is going to be great. Är det en god lege? En kjempeslem lege. Han var kompis og sjomi akkurat da, men han drepte deg. Eller hvis du har en lege som bare sier du sliter, du kommer til å dø hvis det ikke, det skjer noe. Og hva er tingene? Jo, det må stilles den riktige diagnosen for at riktig medisin kan gjes. Bibel stiller en knalltøff diagnos når det kommer til menneskeheten, til ditt liv og til mitt liv. Han sier at det er ikke snakk om skyldfølelse. Her er det snakk om den reell skyld. At vi har arveskyld og vi har arvesyn. Du er fortapt i deg selv. Han sa det her, dette selger. Sånn altså, det er uten håp. Men heldigvis... Og som den fortopte sønnen sier, han sier «Far, jeg er uverdig til å kalles din sønn». Og både utenfor den konteksten og kulturen, så er vi også, sånn som han, uverdige til å kunne kalles barn av Gud. Men heldigvis! Og nå letter du litt her, lettelsesokk, for historien slutter ikke her. Då kan du se si et lite forsiktig, halleluja, hvis du vil. Og han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt om halsen og kysset ham. Søren sa til han, far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine skjenere, hent fram den beste festdrakten og ha ham på han, og satt en ring på hånd hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med jøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet. och de begynte å vara glade. Ikke det fantastisk? Historien slutter ikke med hans uverdighet men det slutter med faderens kjærlighet. Historien vår slutter ikke med vår uverdighet, men det slutter med faderens kjærlighet. Mm. Og dette er det man kallar for evangeliet. Evangeliet. Og som vi leste, jeg synes det er så vakkert, men, men långt borte så så hans faren. Det fantastisk jo en fantastisk altså, Du kan jo meditere på denne teksten här långt langt borte, mens vi enda var syndere, så så Gud oss. Og Gud ser menneskeheten. Og fikk inderlig medlidenhet med ham. Tenk at Gud følger med oss da. Søren sin smerte og griseklær var jo totalt selvpåført. Men likevel så, så du at han hadde inderlig medlidenhet med ham. Sprang ham i møte. Det man ikke gjorde i denne kulturen og han om halsen og kysset ham. Jeg synes at noe av det vakreste er jo at, at han hadde jo vært på tur i grisebingen, og lukta, hvis det hadde vært en grisefjøs, så lukta jo det forferdelig intenst. Dere av griselukt, og grisefjøs, og grisemat, og vi stopper der. Men så står att han omfavnet han og det er et bilde på hvordan Gud omfavner oss i vår synd og vår uverdighet. I din uverdighet, der du måtte være og erfare uverdighet. Og ta den beste fastrakten på han, han gir han en ny identitet. Han sitter en ring på fingeren hans, som handlet om pappas minibankkort, som handler om tilhørighet og tilgang. Og sandaler på føttene hans, så bare sønner gikk med. Og så begynte de å være glade for at fremtiden var lys. for at det var lys. Alltså har skulle vi tändstjärrin lys, haft syn till bakrun och bara kämpat. Men detta är jo evangeliet som Jesus lägger ut. Först malaren ett ubarmhjärtigt bilda mänskliga situationer så själv. Men så stoppar sig närmare så inviterar han och visar Guds hjärtalag för liven våra att på. Den mest kända bibelversen som vi alla känner till är ju att för så högt har Gud älskat världen at han ga sin sønn, den enbornen, for at verdens tropperne ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Denne kjærligheten fra Gud, leder til han omfavner oss i vår synd. Så hva det så skjer når Jesus dør? Det så skjer er at han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i han. Jeg synes noe av det råeste med evangeliet, evangeliet betyr gode nyheter. Bar... Altså, loven som er, praktisk, det er det er ikke gode nyheter. Det er dårlige nyheter. Men evangeliet etter loven er fantastisk gode nyheter. Og loven er jo ikke ond, for det han klærer oss helt naken. Loven er ju bare et bilde av Guds karakter og stilt opp ved siden av det, så kommer vi ut på minus. Så folk bare sier, med hater Guds standarder? Nei, det du hater er jo synden i livet ditt, så masse det Nei, men jeg hater at Gud har disse kravene. Nei, altså, du ska være kjempeglatt, det er noe som er rett og galt, liksom, hvis det ikke hadde blitt helt kaos. Det du hater er at du kommer till kort over for Guds standard. Svaret er ikke å klippe bort og redigere og eliminere den standarden. For då kommer det fortsatt til å være kaos. Svaret er å få den diagnosen, men så kunne finne medicin ved siden av. Den kristne fortellingen som vi tog i sted, skapelse, fall, så kommer frelse. Vi falt, men så kommer det en frelse. Men der vi bare snakker om frelse, så snakker samtiden vår om selvrealisering og selvforbedring. For hvis jeg ikke har synd, hvis jeg er et offer, så må jeg bare forbedre meg selv. Og det jeg har lyst til å poppe, tror det er noe av det mest slitsomme livet man kan leve. For du vet det er noe som mangler. Du vet det er noe som er galt. Men du kan ikke erkjenne at jeg har gjort noe galt. Jeg er et offer for alle slags mulige grunner, og jeg har unnskyldninger, så da må jeg fikse det. Kristne fortellingen er at du kan ikke fikse det, for det er bare totalt ødelagt. Men heldigvis er det en far som løper deg i møte, og som gir dig det du ikke kan få på egenhånd. Halleluja. Så loven stiller diagnosen, men bare evangeliet er medisin. Lovet stiller diagnosen, men bare evangeliet er medicin. Så spørsmålet vi stilte til å begynne med, er jeg verdig? Ovenfor Guds standard, i oss selv, totalt du uverdige. Totalt du uverdige. Men når vi er Jesus og tatt imot Guds frelse, så er vi så så verdige. Paulus sier det sånn som det her i Kolosserene, så sier han at, at dere er Guds hellige. Vet du hva hellig betyr? Det betyr hel. Det betyr at det ikke finnes noen mangler på deg og på meg. Sier videre at vi er Guds utvalgte, og vi er Guds elskede. Og jeg har lyst til å påpeke en ting her. Dette er litt teologisk, men, men god teologi er god Bibel. Bibel er god teologi og vi trenger en tid som dette, så trenger vi å kjenne Guds ord. Eh, man har kanskje hørt i kristne sammenhenger, eh, jeg er bare en synder. Og Det er litt viktigt at vi snakker om. Men i bedehus, lavkirkeligheten, så har det vært veldig sånn, ja, men i meg selv så er jeg bare en synder. Det finnes ikke åpne meg, det finnes ingenting godt i meg, liksom tut og kjøre, alt er godt. Eller alt er liksom kjørt. Eller alt er godt. Jeg er en arme syndere i meg selv. Og så har jeg lyst til å påpeke det er helt sant. I deg selv, i meg selv, uten Jesus, så er vi totalt ødelagt. Altså, vi er syndere. Men så har det seg sånn da, at nu er jeg i Kristus. Så då er jeg jo jeg ikke en synder lenger. Og bildet som har hjulpet meg er litt sånn her, Daniel, hvis ikke, eller Daniel, er du gift eller singel? Daniel, du er singel hvis det bare hadde vært deg. Så er det bare sånn, ja, det er helt sant. Jeg hadde vært singel hvis det bare var meg. Men nu har det så sånn at jeg er gift med Helene. Sånn at det gir ikke veldig mening hvis jeg presenterer mig til folk, og så sier jeg, hei, jeg heter Daniel, og jeg er singel hvis jeg ikke var gift med Helene. Men nå har det seg, sånn at jeg er gift med Helene, så er det veldig fint. Er du med? Det er litt sånn som vi kristne av og til sier, en synder, men jeg er også hellig. Nej altså, Nei, jeg, en, jeg var en synder når jeg ikke var i Kristus, men nå har det sånn at jeg er med han, så då er jeg heldig av dere med meg. Og husker jeg, jeg hadde et problem med de tingene der, for jeg gikk til min pastor Reidar Pølsen i Kristiakken, og sa, Reidar, jeg får ikke dette til å gå opp, liksom. For Bibelen snakker jo alltid om de heldige. Han bruker man og sier aldrig synder til de kristne. Jakob har en greie der han sier at dere er syndere som blir trekk til begge sider. men det kan jo tolkes om at man kanskje ikke er helt igjennom med Gud. Men hovednerven er at dere er heldige. Så Reidar, jeg får ikke dette til opp, liksom. Vi sier syndare med Bibel sier hellige. Hva tenker du her? Altså, jeg sier, Daniel, er helt enig med deg der. Så jeg bara tog det som en sånn blank og full makt til si hva jeg vet. Nei, jeg betyr det. Eh, men, men greien er, vi må snakke bibelsk. I oss selv er vi syndare uten Jesus. Men nu har det sånn at vi tror på Jesus. Og da er det vår identitet, men da er vi hellige utvalt og elsket. Du kan si, Amen. Amen. Takk for det. Tim Keller, får å summere det opp, sier det sånn at vi er mer syndige og ødelagte i oss selv enn vi noen gang hadde tørt å tro. Det er, loven. det er loven. Men på den samme tid er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang hadde tørt å håpe. Det er evangeliet. Det er ikke det fantastisk? En tøff diagnose, er forutsetningen for en kraftfull medisin Sent? vi er uverdige men Gud er kjærlig og ved troen på hans sønn så har vi blitt gjort verdige for alltid verdige i Jesus så bra du, dette var det ordet jeg kjente på skikkelig bibelundervisende det er evangeliet helt enkelt vi kommer til kort men i han så har vi alt Kanske vi tar B sammen til slutt der. Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for ditt ord, Herre. Og Jesus, jeg ber om at du gjør oss til mennesker som som ikke prøver å, å fornekte at det finnes en standard eller en lov. Men jeg ber om at vi skal omfavne den du er, Herre. Og så ber jeg deg, Herre, om at evangeliet, som er din kraft til frelse, skal få lov til å nå våre liv på alle områder, Herre, så vi kan kjenne at vi blir oppreist. Og at vi får lov til å erfare den kjærligheten som den bortkommende sønnen fikk erfare. At selv om han ikke fortjente deg, og han var uverdig, så gir du nåde ufortjent. Og du gjør oss verdige gjennom din nåde, Herre. I Jesu navn, jeg ber også Herre, som kirke og som fellesskap at vi skal få ta den kristne fortellingen som både er tøffere men som er bare evig mye mer frigjørende enn den sekulære samtidsfortellingen her, og ta den til verden, og ta den til våre venner så de kan få lov til å livet som finnes i deg, Jesus I Jesu navn, Amen
0: Takk for at du lyttet til vår podcast Destusieneste var bra. Så del en hjarne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre guk tjenester? Se vår nye hjemmeside på fashionosanne.no eller føll oss på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren va singa deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt liste over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt øase sin på deg.